0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Guten Tag, mein Name ist Grazina Wannert und ich bin heute zu Gast bei Oskar Brabanski in der Beratungsstelle Fähre Mobilität in Nürnberg. Guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie hier sind.
1: Herr Brabanski, Gibt es in Deutschland des 21. Jahrhunderts Sklaverei? Also
0: eine gute Frage. Also Sklaverei ist natürlich ein sehr extremer Begriff. Was definitiv vorhanden ist, sind sehr stark ausbeuterische oder auf Ausbeutung angelegte Arbeitsverhältnisse. Und natürlich gibt es auch so etwas wie Menschenhandel, das auf jeden Fall, ja. Aber von Sklaverei zu sprechen ist natürlich ein sehr politischer Begriff und sehr plakativ, aber natürlich gibt es keine Sklaverei.
1: Es gibt Organisationen, die eben von moderner Sklaverei sprechen. Es gibt zum Beispiel eine australische äh, Menschenrechtsorganisation Walk Free Foundation. Und die schätzt die Anzahl der modernen Sklaven, äh, nur in Deutschland, auf 167.000. Und unter moderne Sklaverei verstehen sie eben diese, äh, eine Art von Zwangsarbeit, wo die Zwänge keine Ketten sind, mhm. sondern andere Art von Zwängen.
0: Mhm. Der ja, Zwang ist natürlich sehr vielfältig. Also wir haben, wir es haben, also gibt ja auch den Straftatsbestand der Arbeitsausbeutung oder des Menschenhandels zum Zwecke der Arbeitsausbeutung. Und ähm, das findet sich auch immer wieder, also nicht nur in der Prostitution, sondern tatsächlich mhm. auch auf Baustellen, in der Gebäudereinigung und, und, und. Äh, also die, das gibt es definitiv. Aber wie Sie schon sagten, diese, diese informellen Ketten, äh, das ist natürlich die Frage, wo fängt das an? Wo fängt der Zwang an und wo hört der auf? Ich meine, wir haben ja alle den Zwang, dass wir arbeiten gehen, weil wir eben Geld brauchen, aber ähm, wir haben natürlich die Alternative, wir können uns eine andere Arbeit suchen, wir können eine andere Arbeit, wir können frei wählen. Und ja. das ist eben für viele Menschen nicht möglich.
1: Eben. Äh, ich möchte gerne am Anfang unseres Gesprächs auf einen Fall eingehen, der allgemein bekannt wurde jetzt auf einmal und für Schlagzeilen sorgt. Ähm, und in dem, äh, wie in einem Vergrößerungsglas, mehrere schreckliche Aspekte gleichzeitig sichtbar wurden. Und Sie wissen bestimmt, wovon ich spreche.
0: Genau, <lacht> Von der Fleischindustrie.
1: Richtig. Also von dem Fleischskandal bei Tönis. Und ich fasse äh, kurz zusammen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönis im Kreis Gütersloh sind mehr als 1300 Angestellte positiv auf Corona getestet worden. Einen so großen Hotspot hat es in Deutschland noch nie gegeben. Die ersten politischen Reaktionen waren, meiner Meinung nach, symptomatisch für das, worüber wir gleich sprechen werden. Auf die Frage einer Reporterin nach einem Zusammenhang zwischen den in Nordrhein-Westfalen verhängten Corona-Regeln und dem Massenausbruch antwortete Ministerpräsident Armin Laschet.
0: Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt.
1: Das sagt darüber überhaupt nichts aus. Weil Rumänen und Bulgaren da angereist sind und da der Virus herkommt. Alles klar. Rumänen und Bulgaren, die haben das doch eingeschleppt. Und schon hat man Schuldige gefunden. Fangen wir also damit an. Was haben Rumänen und Bulgaren mit einem Fleischbetrieb mitten in Deutschland zu tun?
0: Ähm, ja, mittlerweile arbeiten in der Fleischindustrie in Deutschland eben zu einem sehr, sehr, sehr hohen Anteil Rumänen und Bulgaren häufig als Werkvertragsbeschäftigte und Subunternehmer, so gerade auch im Bereich der Schlachtung und der Zerlegung, also ist der Anteil an osteuropäischen Arbeitskräften bei weit über 90 Prozent. Ähm, kaum ein Deutscher macht diese Arbeit oder kein Deutscher mhm. und wenn dann eher nur in den Führungspositionen. Und die Arbeitsverhältnisse sind natürlich seit jeher prekär und ausbeuterisch. Also geltendes Recht wird häufig in Gang. Die Menschen leben zusammengefercht in sehr engen Unterkünften, mhm. ähm, Manche teilen sich nicht nur ein Zimmer, sondern teilen sich wirklich Betten in Schichten. Und das ist natürlich ein Nährboden um, für Infektionen.
1: Betten in Schichten?
0: Das ist zwar seltener geworden, mhm. aber tatsächlich kommt es immer noch vorher. Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann kommen die erste politische Reaktion stigmatisieren, ausgrenzen, von uns weisen. Es gab noch eine Aussage von Herrn Laschet mit der ich noch ein größeres Problem hatte. Er sagte nämlich, aber solange
0: wir alles tun, dass es gelingt, dass es nicht überspringt auf die Bevölkerung, können wir andere, bessere, zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen.
1: Man muss aufpassen, dass die Seuche nicht auf die Bevölkerung überspringt.
0: Also vorweg, ich finde diese Aussagen von Lachet unsäglich. Gerade die osteuropäischen Arbeitsmigranten arbeiten, also sind, haben eine sehr schwache Position auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und auch sie waren es ja nicht die, die aus Ischgl oder aus den Skigebieten oder auf dem die, ähm den Virus nach Deutschland gebracht haben. Im Gegenteil, das sind die Leute, die in sehr prekären Verhältnissen in Deutschland arbeiten und eher noch nach Osteuropa die Krankheit gebracht haben, das Virus gebracht haben. Denn wenn man sich mal anschaut, in welchen Bereichen diese Menschen arbeiten, also nicht nur in der Fleischindustrie, auch viel in der Logistik, ähm, Paketauslieferer, äh, Gebäudereinigung, das sind ja wirklich Berufe, die dem Virus ja auch potenziell sehr stark ähm, ausgeliefert sind. Und ähm, das sind Menschen, die arbeiten und die haben nicht die Möglichkeit ins Homeoffice zu gehen, die haben nicht die Möglichkeit in einem Einzelbüro zu arbeiten, sondern die sind sowieso eine Risikogruppe. Man kann also sagen, dass dieser Virus eigentlich die Schwächsten der Schwächsten, ähm, die ohnehin schon schwach waren, noch stärker trifft als, als den Rest. Und ähm, traurig zu sagen ist natürlich auch, oder so diese, diese implizite Unterscheidung zu machen zwischen diese Menschen, die arbeiten hier, aber die sind eben nicht Teil der Bevölkerung. Mhm. Und das finde ich für gefährlich. Und ja. so eine Rhetorik bereitet äh, natürlich den Grund eben für Ausgrenzung, für Diskriminierung und äh, finde ich ein fatales Signal aus politischer Sicht.
1: Ja, tatsächlich. Aber es äh, zeigt auch äh, etwas mehr, glaube ich, dass es ein äh, System entstanden ist, in dem es möglich ist, dass für diese Menschen alle Rechte nicht greifen oder diese berühmte unantastbare Würde.
0: Ja, definitiv. Wir müssen da auch ein bisschen unterscheiden oder wir müssen uns eins vor Augen führen. Also beispielsweise in Nürnberg sind Rumänen mittlerweile die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe nach den Türken. Türken und Türken und mhm. in meinem subjektiven Gefühl sind Rumänen sehr unsichtbar. Also man sieht relativ wenig Rumänen, ich finde Polen sind relativ präsent, auch türkische Mitbürger sind präsent, aber Rumänen sind eher wenig präsent. Woran liegt das? Das liegt meiner Meinung nach eben auch daraus, dass man sie nicht zu einem Teil der Gesellschaft werden lässt. Also wenn die zum Beispiel hier hinkommen und in Fleischfabriken zu arbeiten, mhm. ähm, es wird ihn ja nicht wirklich einfach gemacht zu integrieren, also sich zu integrieren. Ich meine, wenn man 200, 250 Stunden in der Woche arbeitet äh, mhm. oder im Monat arbeitet, kann ja. man sich auch nicht integrieren. Man kann keinen Sprachkurs besuchen, wenn man nicht weiß, ob man an dem Tag jetzt bis 18 Uhr, bis 20 Uhr oder bis 24 Uhr arbeitet. Und wenn man morgens in den Schlachthof, Schlachthof fährt und teilweise drei, vier Stunden unbezahlt wartet, bis man überhaupt erstmal anfangen kann zu arbeiten, weil sich vielleicht der Tiertransport verzögert hat, den Menschen gibt man natürlich keine Chance. Die Menschen haben natürlich auch keine Chance, eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Mit einem Werkvertrag ist ja klar, dass sie einkaserniert werden in, in, in Werkswohnungen oder eben in, in Wohnungen in sehr beengten Arbeitsverhältnissen. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber auch, und das sind auch die Menschen, die zu mir in die Beratung kommen. Wir sprechen von sogenannten mobilen Beschäftigten. Mhm. Und das sind in der Regel Menschen, die nicht nach Deutschland kommen mit ihren Familien, um hier neu anzufangen, um hier ein neues Leben zu beginnen, um sich zu integrieren, sondern es sind wirklich Menschen, die hier hinkommen zum Zwecke der Arbeit. Die haben in der Regel ihren Hauptwohnsitz und ihre Familie immer noch im Heimatland, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien, arbeiten eben hier aufgrund der extremen Lohnunterschiede und der Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern und fahren alle paar Wochen oder immer am Wochenende nach Hause zu ihrer Familie und bringen das Geld mit. Mhm. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum diese Menschen im, im öffentlichen Bild so unsichtbar sind und eben auch keine Lobby haben.
1: Mhm. Ja, genau, sie haben keine Lobby. Ich habe vor zwei Wochen ein Gespräch mit Natascha Wodin geführt. Das ist eine Autorin die als Kind der russischen Zwangsarbeiter in Nürnberg 45 zur Welt gekommen ist. Und sie erzählt in ihren Büchern und in ihrem Gespräch hat sie auch erzählt, ihre Erlebnisse als jemand, der zu einer ausgegrenzten Gruppe gehört mhm. hat. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass diese Menschen keine Sprache dafür hatten, dass es eben Menschen waren, die kein Deutsch gesprochen haben mhm. und sich dadurch auch mit ihren Berichten nicht wirklich bemerkbar
0: machen konnten.
1: Mhm. Ist das in, hier in diesem Fall auch so ähnlich?
0: Ja, also definitiv auch. Man mittlerweile zum Glück in diesem Jahr und berichtet die Presse auch sehr stark, mhm. also die Presse auch sehr stark über das, was passiert und also da hat Corona tatsächlich auch als Brandbeschleuniger gewissermaßen gewirkt und man sieht ja auch politische Bestrebungen, also das Verbot von Werksverträgen im, im Kernbereich der Schlachtung ist auf jeden Fall ein erster, sehr guter Schritt in die, in die richtige Richtung. Mhm. Also Richtung. Sie
1: würden sagen, diese Werkverträge, das ist die Quelle des Bösen, mhm. oder gibt es noch mehrere? <lacht>
0: ja, also definitiv in dem Bereich schon. Sie müssen sich das vorstellen, dort arbeiten Menschen, die arbeiten in der Fleischfabrik, aber können Ihnen nicht mal sagen, wer der Arbeitgeber ist, also für welche Firma Sie eigentlich arbeiten. Das ist skandalös. Mhm. Geht natürlich auch einher, an wen richte ich irgendwie meine Rechte, also meine Forderungen, wo fordere ich meine Rechte ein, auch Entlohnungsansprüche etc. Mhm. Und das also das ist ein Kernbereich, die Schlacht und Zerlegung. Und in diesem Kernbereich werden Großteils der, also ein Großteil der Arbeiten an Suchunternehmern, an Werkverträge eben ausgegliedert. Es ist ja unvorstellbar kann stellen Sie sich irgendwie ein Unternehmen vor, was mhm. eigentlich was produziert, aber 95 Prozent an eine andere Firma ausliefert. Das ist äh, undenkbar. Ja,
1: aber das sind Gründe eben, ne, ja? weil okay. man dann die Gesetze umgehen kann. Ja,
0: auf jeden Fall und ähm, genau auf jeden mhm. Fall. Man hat also man lagert das unternehmerische Risiko. Mhm auf dem Rücken der Beschäftigten definitiv aus mhm. und erhöht die Gewinnspannung.
1: Mhm. Und auch Arbeitsrechte oder Gewerkschaften kann man sich da überhaupt nicht vorstellen.
0: Auch das, genau. Also mhm. Es gibt natürlich gewerkschaftliche Bestrebungen, diese Menschen zu erreichen, mhm. aber sie werden natürlich auch eingeschüchtert. Es ist nicht einfach.
1: Ja. Naja, und die, diese Menschen trauen sich nicht mal, Hilfe zu suchen, weil mhm. was haben sie eigentlich zu gewinnen? Haben sie eine Chance hier... Irgendetwas zu erreichen oder können Sie nur Ihre Arbeit verlieren eigentlich, wenn Sie sich beklagen?
0: Also das, diese Ängste sind in meiner Beratung. Also ich berate nicht nur in der Fleischindustrie, auch mhm. sehr viele Zeit- und Leiharbeitnehmer, auch aus Logistik, Transport, also wirklich eigentlich alle all die Branchen, die als prekär gelten, also auch Fernfahrer, Lkw-Fahrer, Bauarbeiterinnen, Bauarbeiter, Bauarbeiter Gebäudereinigerinnen. Und tatsächlich ist es erstmal sehr häufig so, dass die Menschen ihre Rechte erst gar nicht kennen. Sie wissen es nicht, wie sind die Rechte und ähm, ich habe mich vor kurzem mit einem befreundeten Juristen unterhalten. Er hat gesagt, wenn jemand in Deutschland gekündigt wird, also ein Deutscher, der hier aufgewachsen ist, 90 95 prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er sich gegen eine Kündigung vor Gericht zur Wehr setzt. Und wir können sich natürlich vorstellen bei jemandem, der sich nicht mit dem Rechtssystem auskennt, mhm. der die Sprache nicht spricht und der auch noch unter diesem hohen ökonomischen Druck steht, sobald er die Arbeit verliert, sich sofort eine neue zu suchen, vielleicht sogar in einem anderen Teil von Deutschland, mhm. der setzt sich in der Regel nicht so sehr. und Viele Arbeitgeber wissen das und äh, nutzen das schamlos aus.
1: Mhm. Ja. Und äh, gleichzeitig, das muss man glaube ich auch erwähnen, gleichzeitig gibt es äh, Menschen, die an dem Ganzen wahnsinnigen, wahnsinnsgroßen Gewinn machen. Mhm. Diese Stufe sind die Unternehmer, die ihre Betriebe auf der Sklavenarbeit gegründet haben. Mhm. Also ich würde dieses starke politische Wort benutzen, weil ich das empfinde, wenn ich lese zum Beispiel, dass Herr Clemens Tönnies einer der reichsten Deutschen ist und einer der reichsten Menschen der Welt. Mhm. Und äh, in seinem Betrieb äh, arbeiten Menschen unter schrecklichst, äh, schrecklichsten Umständen arbeiten und leben. Sie sagen, dass es jetzt, äh, dass sich die Medien jetzt dafür interessieren und dass es vielleicht äh, was verändern wird. Mhm. Ich habe einen Bericht gefunden äh, in der Zeitschrift Emma. Mhm. Äh, über Bestrebungen, äh, die vor zwölf Jahren gestartet worden sind. Und damals hat viel die, die Presse davon geschrieben. Es gab Diskussionen und es ging tatsächlich um äh, Tönnies auch. Mhm. Und nichts ist seitdem mhm. geschehen.
0: Also es gab ja auch in der Fleischindustrie Selbstverpflichtungen. Aber ah. eine Sache zeigt sich, also Selbstverpflichtungen ja. helfen nicht. Es müssen Gesetze her. Gesetze bringen aber nichts, wenn diese nicht auch kontrolliert und durchgesetzt und vergehen, sanktioniert werden. Ähm, dennoch greift es zu kurz, nur auf Tönnies zu schauen, also das, ähm, es funktioniert im Kleinen und im Großen, natürlich ist Tönnies ein Extrembeispiel, aber ähm, in meiner Arbeit bin ich sehr viel mit, mit Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmerinnen aus Zeitarbeitsfirmen mhm. und ähm, konfrontiert und es ist häufig so, dass äh, sobald die Menschen zum Beispiel in der Probezeit erkranken, werden sie entlassen mhm. und ersetzt. Es ist so, sobald zum Beispiel der, die Auftragslage nicht da sind und eigentlich ähm, sind ja Zeitarbeitsfirmen auch dafür da, dass sie zum Beispiel das ökonomische Risiko tragen, also sie bekommen ja sehr viel Geld ähm, von den Unternehmen, für die sie arbeiten und das Risiko zum Beispiel, dass sie eben Auftragsmangel oder so abfedern, liegt natürlich bei den Firmen und sie wälzen es dann eben komplett auf die ohnehin schon schlecht bezahlten Leiharbeitnehmer aus, in denen wenn gerade keine Arbeit da ist, werden sie sofort gekündigt und, 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 und. Mhm. ich hatte wirklich schon die absurdesten Fälle. Ähm, Leute, die zu viel gekündigt wurden mit der Begründung, sie würden zu viele Zigarettenpausen machen mhm. und dann kann raus, die Leute sind nicht Rauch und so. Also das ist die absurdeste und da fängt es natürlich an. Ne? Oder auch einfach mit, mit Lohndumping, wenn ich ähm, irgendwie 10 Mitarbeiter oder 15 Mitarbeiter beschäftige aus Polen oder aus, aus einem anderen Land mhm. und jeden einen Euro die Stunde wenig, weniger bezahle, ich meine, wenn man das auf einen Monat aufrechnet, da ähm, ist jeder kleine oder mittelständische Unternehmer, verdient sich daran natürlich auch eine goldene Nase mhm. und ähm, Natürlich sind es nicht alle Unternehmer, die so sind. Da ist es mir auch sehr wichtig, das zu betonen. Klar. Aber gerade das müsste eben auch im Sinne der ehrlichen Unternehmer sein. Weil jemand im Zweifel ist der, der seine Leute ausbeutet und der Löhne, eben Tariflöhne unterschreitet, der, der bei der nächsten Auftragsvergabe ein günstiges Angebot abgeben kann und den ehrlichen Stimmt. Unternehmer aussprechen kann.
1: Stimmt. Ja, dann kommen wir auf Ihre Einrichtung hier. Die ist relativ neu. Hier in Nürnberg.
0: Genau, also unser das Projekt Fähre Mobilität gibt es bundesweit schon seit fast zehn Jahren. Mhm. Und Nürnberg ist die neueste, neunte und neueste Beratungsstelle. Mhm. Die gibt es seit August letzten Jahres. Mhm. Und da also haben wir jetzt angefangen hier aufzubauen und so richtig mhm. beraten. Seit ja, September, Oktober ist es alles angelaufen. Und kaum haben wir uns eingearbeitet, kam Corona. Und unsere mhm, Fallzahlen sind sehr schlagartig explodiert.
1: Sie sind explodiert, tatsächlich? Ja,
0: sind tatsächlich explodiert, ja. also die mhm. Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt sind, also die treffen natürlich alle, heute gelesen, also Stellenstreichungen bei Airbus, mhm. also wirklich auch hochqualifizierte Ingenieure, aber natürlich auch die niedrigqualifiziertesten mhm. und die prekärsten, die jetzt natürlich auch sehr stark getroffen. Mhm.
1: Warum wurde diese Einrichtung hier in Nürnberg geöffnet, als die neunte?
0: Wir hatten einen Fokus auf, also in München gab es eine Beratungsstelle und wir in Nürnberg decken auch so ein bisschen den Bereich Ingolstadt ab und mhm. haben eben ein Pilotprojekt und kooperieren dort sehr eng mit der IG Metall und sie haben ums Audi-Werk herum, sind sehr viele Zulieferer, das sogenannte mhm. Güterverkehrszentrum, GVZ, wo eben sehr viele Menschen auch aus ost und osteuropa arbeiten die versuchen natürlich auch gezielt anzusprechen, gezielt zu erreichen.
1: Mhm. Genau, gezielt zu erreichen, das wäre auch ein Stichwort für mich. Wie finden die Leute zu Ihnen oder suchen Sie die äh, Kontakte?
0: Beides äh, tatsächlich. Also wir gehen auch viel vor Ort, äh, mit, haben jetzt viel häufiger eben die, die Erntehelferinnen, die Erntehelfer, die Saisonarbeitskräfte auch wirklich äh, also auf den Feldern besucht. Tatsächlich, ja tatsächlich. Okay. Ja. Aha. Und, ähm, also, wir fahren dann wirklich ganz normal raus. Wir, wir sprechen die Menschen eben an. Wir haben Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen. Also, in Nürnberg, ich berate auf Polnisch, mein Kollege berät auf Rumänisch. Mhm. Und äh, haben wir mit den anderen Beratungsstellen eigentlich noch fast alle anderen ähm, osteuropäischen Sprachen, die wir abdecken können. Äh, wir fahren aber auch, äh, also, einmal im Monat mit der IG Metall zusammen im, im Güterverkehrszentrum bei Audi und bieten dort Sprechstunden an. Wir gehen mhm. wirklich sehr viel auch raus. Äh, auch auf Baustellen mit der ähm, Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt. Also wir kooperieren sehr eng mit den Gewerkschaften. Und auf der anderen Seite, ich berate sehr viel auch über die sozialen Medien. Also ich habe ein dienstliches Facebook-Profil. und Aber auf Deutsch? Auf, auf Polen stand das. Auf Polen. Auf ah, Polenisch, das ja. habe ich noch nicht entdeckt. Okay. okay. Ja. Ja. <lacht> ja. Also relativ frisch, tatsächlich. Aha. Und, ähm, weil Wo treffen sich die Polen oder wo ja, treffen natürlich. sich halt auch die Rumänen auf Facebook? Ne? Es gibt äh, große Facebook-Gruppen, Polen ja. in Nürnberg, Polen in, in Bayern, ja. Polen in Deutschland. Und da, natürlich, wenn ich gerade lese, okay, da fragt jetzt jemand eine Frage zum Arbeitsrecht oder eben auch man macht Werbung, man interagierte dort mit den Menschen und dadurch habe ich innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich, eingeschlagen wie eine Bombe, über 400, 500 Facebook-Freunde innerhalb von ein paar ich. Wochen gehabt. Also das, das war ja. wirklich der Wahnsinn. Ich habe nie mitgerechnet und mhm. so erreicht man eben auch die Menschen. Ja. Und dann, viel Mund-zu-Mund-Propaganda, viel auch Recherche, wenn man auf Polnisch so Arbeitsrecht, Ausbeutung, Probleme mhm. Deutschland eingibt, so, dann, dann kommt man früher oder später eben auch auf unsere Seite.
1: Das ist toll, ja. Okay, also es erwarten Sie viel
0: Arbeit hier, glaube ich. Ja, tatsächlich, definitiv. Also es ist wirklich langsam, langsam angefangen mhm. und dann schlagartig mhm. fast über Nacht. Mhm.
1: Okay, und trauen sich die Menschen tatsächlich? Also... Sind das nur nicht nur so vorsichtige erste Fragen und dann machen Sie einen Rückzieher oder sind Sie bereit auch irgendwelche Schritte zu
0: unternehmen? Von bis natürlich, das kann man mhm. nicht generalisieren. Wichtig ist also meiner Beratungsphilosophie: Ich versuche natürlich den Leuten auch nichts abzunehmen. Ich versuche die Leute eher in die Lage zu versetzen, dass sie ihre Rechte kennen und zeige ihnen auch Möglichkeiten auf. Also ich, verhandle, also ich trete auch schon mal an die Firmen ran und verhandle mit den Firmen sowas, oder, oder mit, mit Unternehmern. Das passiert natürlich auch. versuche aber eher, die Leute in eine Lage zu versetzen, dass sie dazu in der Lage sind. Und also Meine Beratungsphilosophie geht dahingehend, dass ich natürlich versuche, die Leute in eine Lage zu versetzen, dass sie selber ihre Rechte wahrnehmen können, dass sie selber so weit sind, dass sie äh, an den Arbeitgeber herantreten können und sagen, äh, nein, das ist so nicht richtig, das sind meine Rechte, die möchte ich gerne haben und das ist von bis. Manchmal hilft es einfach, zu klarzumachen, wo ihre Rechte sind, sie ein bisschen aufzubauen, denen vor allem auch das Selbstvertrauen zu geben und Hand in Hand mit ihnen gemeinsam in diesen Weg zu gehen und sie einfach dabei zu begleiten. Den auch jetzt nicht zu viel abzunehmen und mein Ziel ist immer, sie in eine Lage zu versetzen, dass sie nicht ein zweites Mal so ein Problem haben, dass sie zum Beispiel schon beim nächsten Mal genauer hinschauen, was im Arbeitsvertrag drin steht, vielleicht schon ein bisschen merken, okay, die Firma wirkt jetzt nicht so seriös, da bin ich jetzt mal vorsichtiger. Viele Unternehmer sind aber tatsächlich auch, wenn sie merken, dass jemand seine Rechte kennt und wenn sie merken, dass jemand Widerspruch leistet, Widerstand leistet. Und
1: Unterstützung hat. Und
0: Unterstützung hatte das auch, dass sie dann ganz, ganz, ganz schnell einlenken. Ja, das definitiv. und Klar, ich meine, wenn, wenn man merkt, okay, acht Leute, die, die akzeptieren und dann auf einmal fangen zwei Leute an, sich dagegen zu wehren, dann rudert man schon zurück. Ja? Also da ist mit so wenig Aufwand tatsächlich schon so sehr viel erreichbar. Und unser Ziel ist natürlich auch, also sich außergerichtlich irgendwie zu einigen. Ja? Also natürlich, wir zeigen die Wege auf, wie es ist, die klare Eins mhm. beim Arbeitsgericht und unterstützen auch dabei oder auch mit dem gewerkschaftlichen Rechtsschutz zusammen. Aber das ist halt immer nur das Letzte Mittel Und häufig äh, schafft man es natürlich, und da häufig schafft man schon sich schon vorher zu eingehen, Tatsächlich. Genau, ja. Also sie
1: haben definitiv Erfolge. Ja,
0: ja. absolut, definitiv. Ja. Und ja. Also auch wirklich ähm, Leute, die schon angerufen haben, gesagt, haben, ich habe jetzt eine neue Arbeit und da hatte ich ein Angebot und da hatte ich gesehen, das und das stand im Arbeitsvertrag drin, das haben sie mir gesagt, da soll ich darauf achten und das war so nicht richtig und habe ich korrigieren lassen oder so. Also das, das merkt man mhm. schon.
1: Ja. naja, ich kenne solche Fälle, wo Leute irgendetwas im Arbeitsvertrag haben, was sowieso nicht beachtet wird und mm. darüber wird gar nicht diskutiert. Oder es wird ein Arbeitsvertrag unterschrieben, aber es wird von vorne an gesagt, naja, hier steht zwar Urlaub, aber Urlaub gibt es bei uns. Ja, nicht. ja.
0: Mhm. genau, ja. Das sind auch so bei uns vieles, also viele Fälle haben wir mit Urlaub zu tun, dass mm. zum Beispiel einfach während des Urlaubs eben nicht, nicht, nicht weiter bezahlt wird, mm. oder dass bei der Kündigung die ausstehenden Urlaubstage unter den Teppich gekehrt und nicht vergütet werden oder sehr häufige Masche ist tatsächlich, dass wenn Leute kündigen oder gekündigt werden, mhm. dass beispielsweise die letzten beiden Wochen nicht bezahlt werden oder mhm. der letzte Monat nicht bezahlt wird. Und ähm, natürlich aus Arbeitgebersicht, also natürlich ist es überhaupt nicht rechtens. Und, ähm, aber die wissen, okay, die Leute gehen dann woanders hin, dann können die sich nicht wirklich wehren, die wissen nicht, wie man sich wehrt und viele sind dann eher so, die sagen, ich muss jetzt einfach schnell eine neue Arbeit finden und hm, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll und da helfen wir dann, schreiben mit den Leuten gemeinsam Geldmachung und unterstützen sie dann auch vom Arbeitsgericht und also das ist wirklich was, was ähm, viele viele Unternehmer machen und mhm. ich sage den Leuten, ey Leute, wehrt euch dagegen, weil ich meine, wenn sich von von zehn Leuten nur zwei dagegen wären. und selbst wenn sie vor Gericht gehen und alles, dann ist es immer noch ein Plusgeschäft für den Arbeitgeber. Aber wenn sich von zehn Leuten auf einmal sechs oder sieben dagegen wehren, dann hören die Arbeitgeber auch irgendwann auf, sowas zu machen, weil ähm, die, die dann mhm. der Aufwand den Ertrag nicht lohnt.
1: Aber im Moment, glaube ich, schaut so aus, dass sie genügend neue Menschen zur Auswahl haben. Mhm. Es gibt immer wieder welche, die nachkommen, wenn man Menschen entlässt. Und das ist auch den Arbeitnehmern auch bewusst mhm. und den Arbeitgeber genauso.
0: Ja, also äh, es ist eine paradoxe Situation, weil man mhm. könnte meinen, es gibt einen Arbeitnehmermarkt, ja, dass die mhm. Arbeitnehmer eigentlich, wenn sie zusammenhalten würden, die Bedingungen eigentlich diktieren könnten. Mhm. De facto machen es eben diese Faktoren wie diesen Einkommensungleichgewichte etc. Ähm, nicht einfach, also zwischen, zwischen, auch mhm. die Sprachbarrieren, die institutionellen Barrieren. Und ähm, genau da hast natürlich auch die Politik gefragt. Da mhm. schärfere Gesetze, ja, äh, mehr Kontrollen, also gerade auch Mindestlohnverstöße. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ja, ein Unding. Da müsste die Finanzkontrolle Schwarzarbeit definitiv personell viel mehr aufgestockt werden, auch viel mehr Befugnisse bekommen und mhm. stärker kontrollieren, als es der Fall ist. Mhm. Und
1: welche Branchen sind am meisten betroffen von dem ganzen Drama? Baustellen also, wissen wir schon. Genau, Baustellen
0: sind ja bekannt. Fleischindustrie Na? natürlich, Landwirtschaft und mhm. die Saisonarbeitskräfte. Mhm. Aber auch sehr viel in der Logistik. Mit Logistik meine ich wirklich vom als Subunternehmer -Sub -Sub oh, ja. oder scheinselbstständiger mhm. Fahrer für im Amazon oder, oder DHL oder DPD oder für ein Paket ähm, Unterdienstleister, bis hin wirklich zum internationalen Straßentransport oder also alles, was irgendwie mit Logistik hat, auch im Lager, viel Zeitarbeit, Produktion, mhm. ähm, 24-Stunden-Pflege, also oh, die, ja. die mhm. äh, Frauen aus, aus Osteuropa, die wirklich dann Aha. bei den Familien hier wohnen und mhm. jede Branche hat eigentlich ihr eigenes Ausbeutungsmodell, wie ich immer gerne sage ah, und ähm, überall sind die Probleme also überall spezielle Probleme, die über sind. spezifisch mhm. sind. Gebäudereinigung natürlich. Mhm.
1: Gibt es etwas, was speziell für dieses Region hier ist, würden Sie sagen?
0: Äh, wir haben natürlich viel Industrie auch und mhm. dementsprechend also viel Zeitarbeit, mhm. viel Leiharbeit, viel Produktion und Logistik. Wenn zum Beispiel eben im norddeutschen Bereich, ja, also Nordrhein-Westfalen, nordöstliches Nordrhein-Westfalen bis hoch nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein, da sind natürlich vermehrt die Fleischindustrie. Mhm. Bei uns sind es eher die Automobilzulieferer, aber da mhm. sind wir noch relativ am Anfang in der Kooperation. Da okay. hatten wir natürlich noch nicht so viele Fälle. Mhm.
1: Also, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ein Auto kauft, ist schon klar. <lacht> Wie ist es mit Spargel? Kann man die Spargel ohne schlechtes Gewissen essen? <lacht>
0: Schwierig, ich persönlich esse wirklich gerne Spargel. Aha. Es ist auch an fast jedem Spargelhof, den wir besucht haben, gab es natürlich Ungereimtheiten. Mhm. Auch dieses Jahr tatsächlich, wo man eigentlich sagte die Erntehelfer waren ja nicht in der Masse vorhanden, wie sie mhm. in den letzten Jahren vorhanden waren. Über 40.000 wurden ja eingeflogen aus Rumänien ja. mit, den, mit den Sonderflügen. Und ja, aber dennoch, wir hatten sehr viele Fälle und ähm, jetzt zum Ende der Saison wird sich zeigen, wenn die Endabrechnung kommen, wie schlimm es halt wirklich wird, mhm. aber eigentlich, unsere Besucher haben gezeigt, dass eigentlich fast jeden Spargelhof, den wir besucht haben, wo wir mit Menschen gesprochen haben und unsere Infomaterialien verteilt haben, kamen Anrufe, kamen Rückfragen, mhm. kamen Probleme und auch die Bilder, die ich teilweise bekommen habe von den Unterkünften, mhm. äh, die haben natürlich keinerlei corona hygieneregeln entsprochen, wenn man zu fünf zu sechs in einem Raum schläft, auf mhm. engstem Raum, und mhm. das, das geht natürlich gar nicht.
1: Ja. Ja, ich habe das ein bisschen so lächelnd gefragt, mit, das mit dem schlechten Gewissen, aber trotzdem äh, kann man diese Frage stellen, was können wir als Einzelmenschen, die überhaupt nicht involviert sind und trotzdem Nutznießer sind, weil mhm. die billig hier und dort was kaufen können mhm. dadurch, was können wir machen, um was an diesen Verhältnissen zu ändern?
0: Also, es ist auch schwierig zu generalisieren. Ich mhm. persönlich kaufe zum Beispiel mein Fleisch beim, beim lokalen Metzger und mhm. eben nicht im Supermarkt. Ich spreche jetzt natürlich auch aus einer sehr privilegierten Position, weil das genau. muss man sich auch ähm, leisten Weiß, können, ja. genau und ich meine als Vergleichswerte in der Fleischindustrie ähm, ein ungefähr 100 Kilo Schwein, kostet den Schlachthof ungefähr 160 Euro, also mhm. 1,60 Euro pro Kilo im Einkauf lebendig. Mhm. Und was schätzen Sie, was die, also wirklich von der Anlieferung, über also ab der Anlieferung, das heißt die komplette Schlachtung, die Zerlegung bis zum verzehrfertigen Schnitzel, mhm. ähm, wie teuer ein Schwein da ungefähr ist, oder wie viel es äh, kostet, dieses Schwein zu schlachten, zu zerlegen und alles in der Industrie mhm. in der wir sprechen von 5,50 Euro. Nein. Das sind Werte. Ich meine, selbst wenn man es verdoppelt, verdreifachen würde, mhm. wäre es immer noch kein signifikanter Nein. Preiseinstieg. Mhm. Zumal ja wirklich in Deutschland ja mittlerweile auch ein sehr großer Exporteur ist. Also in den letzten 15 Jahren hat sich Deutschland vom Fleischimporteur zum Exporteur entwickelt. Mhm. Und ja, also es ist als Konsument eigentlich schwierig. Also ich versuche viel regional zu kaufen, ich versuche viel Bio zu kaufen. Das muss man sich natürlich auch leisten können. Es ist natürlich nie ein Garant dafür, dass man keine Lebensmittel hat, die frei von Ausbeutung sind.
1: Mhm. Und eine andere Art von Unterstützung dieser Menschen.
0: Mhm. Also jetzt gerade gab es ja große Solidaritätsaktionen. Mhm. Da gibt es für eben die Mitarbeiter bei, bei Tönnies, die mhm. in Quarantäne sind, dass man Pakete ähm, packen und denen zuschicken konnte. Und das war wirklich ein sehr großer Rücklauf. Also mhm. ein wahnsinn vielen Dank da nochmal an alle Helferinnen und Helfer. Mhm. Ähm, natürlich, also, es ist die politische, also, generell wegsehen ist keine Option. Richtig. Also, auch bei uns melden oder beim, beim Zoll melden, wenn man was Verdächtiges sieht. Zum mhm. Beispiel auch überbelegte Arbeiterunterkünfte. Mhm. Die Stadt Nürnberg hat als Beispiel eine Stelle gegen Wohnungsmissbrauch oder Missbrauch von Wohnraum. Dort kann man sich auch hinwenden, wenn man merkt, okay, da ist eine Wohnung, die wird aber irgendwie als überbelegte Arbeiterunterkunft benutzt. Das ist also mhm. nicht wegschauen, einfach zivilgesellschaftlich aktiv werden mhm. um natürlich auch dafür sorgen, dass politisch die Weichen dafür nicht Ja, nur, nur
1: dadurch kann man wirklich etwas in dem also. System ändern, ja, dass sich politisch etwas ändert.
0: Ich meine, es ist nicht nur eine politische Frage, finde ich, da sind wir auch als Menschen gefragt, ob wir mhm. wirklich wollen, Richtig. dass es Mitmenschen gibt, die unter solchen Bedingungen arbeiten. Ja. Und mhm. ähm, das ist eigentlich für mich eine Frage von Anstand. Und es ist eigentlich für mich eine Frage, die ich jetzt von der politischen Richtung, ob ich jetzt eher Sozialdemokrat oder Erz konservativ bin, mhm. kann ich es trotzdem nicht wollen, dass Menschen ausgebeutet werden, zusammengefercht werden und ihre Rechte, ihre Rechte beraubt werden. Ja,
1: Hauptsache Profit. Ja. ja. Ähm. Äh, nochmal auf Valtonis zu, äh, zurückzukommen, habe ich auch gelesen, dass es dort äh, in der Gegend eine Organisation, einen Verein gibt, der sich für Frauen, äh, explizit für Frauen äh, engagiert oder um die Frauen kümmert, die dort arbeiten. Mhm. Das ist ein großer Anteil, ich glaube ein Drittel von den mhm. Beschäftigten dort sind Frauen. Mhm. Und äh, wie gesagt, seit zwölf Jahren äh, äh, kümmern sie sich darum und dadurch habe ich entdeckt, dass es mehrere kleine Organisationen in Deutschland gibt, die sich solche Aufgaben stellen und meine Frage wäre, ob sie sich irgendwie vernetzen.
0: Ja, also wir sind sehr auch lokal sehr ver verletzt. Aha. Es gibt ähm, also bei den Polen tatsächlich gar nicht so viele, aber es gibt gerade äh, in der rumänischen Community sehr viele Vereine. Mhm. Ähm, in Tegro zum Beispiel hier vor Ort, aber auch in, in, im Münchner Bereich oder in anderen Bereichen von Bayern. Und wir arbeiten das so Spiel zusammen. Also wir waren, als die Erntehelfer aus Rumänien gekommen sind, haben wir sie begrüßt und haben ihnen ähm, Informationsmaterialien mhm. gegeben und also direkt am Flughafen und eine Nummer mit unserer kostenlosen Hotline, wo sie anrufen konnten, sich über ihre Rechte informieren konnten. Und da wurden wir zum Beispiel eben von rumänischen Vereinen auch unterstützt, die mitgekommen sind, ehrenamtlich, die auch Informationsmaterialien verteilt haben. Und vieles funktioniert auch über diese informellen Kanäle, dass wenn jemand Hilfe mhm. braucht, wir wissen, okay, wir können es an den Verein wenden. Und mhm. ähm, da muss man aber auch einfach sagen, dass die rumänische Community deutlich besser vernetzt ist als die polnische hier mhm. vor Ort. Also es gibt nicht so viele polnische Vereine und äh, bei den Rumänen ist es, sie sind einfach vernetzter. Die gründen mehr Vereine, mehr Kulturvereine mhm. und äh, da ist die Hilfsbereitschaft untereinander. Äh, aus meiner Sicht schon das höher okay. als bei den beiden Aha. Polen.
1: Ah, interessant. Äh, was können Sie konkret äh, tun, welche Macht oder Möglichkeiten haben Sie außer Beratung?
0: Also klar, was wir machen, wir vermitteln natürlich an Anwälte und es gibt ja auch hier in der Region zum Beispiel polnischsprachige Anwälte. Mhm. Wir arbeiten ja sehr eng mit den Gewerkschaften zusammen und wenn die Leute auch Gewerkschaftsmitglied, also wir beraten unabhängig von der Mitgliedschaft, wenn sie aber Gewerkschaftsmitglied werden, dann nutzen wir gemeinsam den gewerkschaftlichen Rechtsschutz oder unterstützen dabei, um dann wirklich auch gerichtlich die äh, also mhm. Forderung durchzusetzen. Und
1: passiert das tatsächlich, dass äh, solche mhm. Spargelsterher dann äh, Gewerkschaftsmitglieder werden?
0: Ja, tatsächlich und die Gewerkschaften mhm. haben sich da auch gewandelt, um mhm. zum Beispiel ist in diesem Jahr das erste Mal, dass die äh, Industriegewerkschaft Baum, ja. Agrar und Umwelt so ein Saisonarbeiter-Mitgliedschaftsmodell hat. Das heißt, die Leute können für die Saison, wo sie hier arbeiten, zu einem recht günstigen Festpreis ähm, im Gewerkschaftsmitglied werden. Das ist und toll. haben dann dafür den kompletten mhm. Rechtsschutz. Und ähm, das ist ein guter, guter, gutes Modell Klasse. und ein toller mhm. Schritt in, in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Und
1: funktioniert schon. Es funktioniert, ja. Es also gab mhm. schon
0: einige Fälle. Mhm. Und ja, vieles funktioniert eben auch über die außergerichtliche Aha. Lösung.
1: Sie sind Mediator, ne?
0: Genau, ja. ja. Hilft <lacht> das? Das hilft tatsächlich, wobei ich natürlich anders als in einer klassischen Mediation bin ich ja schon eher einseitig natürlich, also wir... Stimmt, parteiisch. Parteiisch, partei partei <lacht> genau, ja, genau. ich bin echt allparteiisch, ja, aber hm. vieles eben, also mit Fingerspitzengefühl dann auch zu tun und sehr vieles aus meiner Mediationsausbildung und meinem Studium hilft mir im, hm. im Verhandeln auch mit den Arbeitgebern, zu sondieren der Interessen und... Ich, also ich arbeite viel auch so in dem Bereich, dass, dass ich wirklich versuche, jetzt was rauszuhandeln und bevor es eben vor Gericht geht und ja, da muss man natürlich auch gucken, wo sind die Interessen der, der Ratsuchenden, die zu uns kommen, wo sind die Interessen der Arbeitgeber und häufig einigt man sich da tatsächlich. Ja,
1: das klingt toll. Sie haben auch Philosophie und Kulturreflexion studiert.
0: Genau, ja. Das klingt
1: interessant. Hat das was jetzt äh, zu tun mit der Arbeit, die Sie machen?
0: Äh, Retrospektiv betrachtet, <lacht> ich habe dann Schwerpunkt eben auf politische <lacht> Theorie, politische Philosophie gesetzt, hab, <lacht> dann eben Politikwissenschaften, Schwerpunkt politische Theorie studiert und ähm, wollte eigentlich immer akademisch arbeiten und wollte eigentlich immer in die Wissenschaft und mhm. habe dann ganz kurz also eigentlich während des Schreibens meiner Masterarbeit irgendwie gemerkt dass die theoretischen Probleme zwar sehr interessant sind aber eben die, die praktischen Probleme doch auch gelöst werden müssen mhm. und habe mich dann tatsächlich beschlossen in die Praxis zu gehen mhm. habe dann angefangen bei der Industriegewerkschaft Bau und Agrar und Umwelt zu arbeiten mehrere Jahre und bin darüber dann hier eben zum mhm. zur der Mobilität gekommen ja also ich meine, wenn man, wenn man mich damals gefragt hätte, kannst du dir vorstellen, dass du mal das und das machst? Ich bin mir den Kopf geschüttelt, <lacht> ja, aber zurückblickend erkennt, also lässt sich da schon Aha. ein roter Faden erkennen. Ich ja? habe mich so, so Fragen von Gerechtigkeit immer ja. auch in der Philosophie und im Studium interessiert. Und das sind natürlich handfeste und praktische Probleme ja. und Fragen, die mich natürlich auch im Berufsalltag begleiten.
1: Und vermissen Sie Philosophie ein bisschen? Ähm,
0: Dafür gibt es halt die Wochenenden. Ne? <lacht> ja, ich nutze natürlich das Ausgleich, lese ich natürlich sehr gerne und mhm. sehr viel, aber ähm, der, der, der Beruf, den ich jetzt habe, und es ist natürlich, man merkt schon den Einfluss, mhm. den man hat und man merkt vor allem ja, die, die Bilanz, also die, die, die mhm. positive Bilanz, dass man wirklich vielen Menschen helfen kann, dass man wirklich auch ganz konkret zu, zur Lösung von, von Problemen beitragen mhm. kann, dass man Ungerechtigkeiten natürlich auch gewissermaßen, also auch in kleinen reduzieren kann, aber eben anhand von so Sachen, dass jetzt eben die Werkverträge in der Fleischindustrie, das ist natürlich von uns auch, auch irgendwie eine Frucht unserer Arbeit, ne? das, dass man solche Fälle auch an die Öffentlichkeit bringt. Und oh ja.
1: Und überwiegt das Positive oder die Frustration?
0: Also, man muss den schmalen Grad treffen zwischen, man muss natürlich empathisch sein in unserer oh ja. Arbeit, mhm. aber man muss auch versuchen sie sich ein bisschen abzugrenzen yeah. und das ist glaube ich viele Menschen auch in der Migrationsberatung oder im Flüchtlingsbereich arbeiten. Mm -hmm. Das ist wirklich schwierig und man, man muss mit Feuer dabei sein, man muss mit Leidenschaft dabei sein und man muss wirklich ein offenes Ohr haben, aber man muss auch für sich selber sorgen und da gucken, okay, mm -hmm. ich, ich sorge jetzt auch mal ein bisschen für mich und versuche irgendwie Abstand zu gewinnen. Mm
1: -hmm. Sie sind zweisprachig groß geworden, nicht wahr? Haben Sie sich früher gedacht, dass das Polnische eine Rolle in Ihrem beruflichen Leben spielen wird?
0: Tatsächlich nicht, nein. Mhm. Also ich, ich habe es nie gedacht. Es war natürlich immer super, weil ich Urlaub in Polen sprechen <lacht> konnte und auch häufig irgendwie im Alltag natürlich mal. Also ich kann mich das tatsächlich eigentlich nicht mehr erinnern. Meine Eltern haben es mir vor kurzem sogar noch erzählt, dass ich im Kindergarten für ein polnischsprachiges Kind, was noch nicht so gut Deutsch konnte, schon übersetzen mhm. konnte und so. Und ich bin wirklich froh drum und das mhm. ist natürlich eine Bereicherung, für ein zweisprachiges aufwächst. Wobei natürlich mein, mein Polnisch <lacht> nicht so gut ist wie mein Deutsch. aber Naja,
1: ja, aber das stimmt ausreichend für, für die Kontakte mit den ja. Menschen, denen man helfen kann. Genau. Ja. Und Sie engagieren sich auch für die Partnerschaft Nürnbergs
0: Genau, ja, das ist so ein bisschen ein privates Projekt. Ja. Ich äh, habe... Ähm, so eine Art Austausch und Kulturaustausch zwischen zwischen Mazedonien und Deutschland, also Skopje und, mhm. und Nürnberg. Das ist so ein bisschen ein privates Projekt zum Ausgleich. Mhm.
1: Da äh, haben wir auch mal Partner, eine Partnerstadt. Ja, genau. Deswegen
0: ja äh, deswegen kam Diese. auch die Idee. Ah, ja. und, genau.
1: Mhm. Wir sind jetzt im Podcast des, des Bildungszentrums und bei uns ist Lernen steht groß geschrieben. Und deshalb immer diese Frage bei jedem Gespräch: Was würden Sie gerne lernen? Noch wenn Sie dazu kämen, <lacht> zusätzlich.
0: Oha, da gibt es tatsächlich vieles. Gerne lernen. Ich wäre so ein lernbegieriger lern Mensch und ich lerne so gerne dazu. Ich würde gerne noch weitere osteuropäische Sprachen sprechen, zum Beispiel so Serbo-Kroatisch, also Posnisch-Serbisch-Kroatisch, mhm. ähm, oder Mazedonisch-Bulgarisch, das, das finde ich tatsächlich spannend. Ich lerne durch meinen Kollegen ja ganz viel Rumänisch nebenbei, wenn man es mal die ganze Zeit auf dem linken Ohr hört. Mhm. Äh, ich glaube Sprachen, weil ich glaube Sprachen sind Schlüssel zu, zu Menschen, zu ja. Kulturen und zu ganz unbekannten Welten und ähm, doch, ich glaube Sprachen, ja. mhm.
1: Ja, Sie haben auch schon als ein Sprachlehrer gearbeitet. Ja,
0: tatsächlich. Nach, nach dem Abitur bin ich ein bisschen durch Mittel- und Südamerika gereist und habe da Englisch unterrichtet für mehrere Wochen an einer kostarikanischen Schule für Kinder aus eher sozial schwächeren Familien. Und mhm. das war tatsächlich auch eine sehr intensive Erfahrung. Mhm. Das, ist, das ist natürlich ein ganz anderes Schulsystem, als man es hier kennt. Es war ein nackter Raum mit 40, 40 Kindern drin ja. und ohne nennenswerte Ausstattung, eine kleine Dorfschule war das und ähm, natürlich versucht, so ein bisschen die Basics beizubringen. Wir
1: haben auch eine andere Rubrik in diesem Podcast, das heißt Mecker-Ecke. aber wir haben heute so viel gemeckert, dass ich das sein lasse und ich frage Sie lieber nach einem Glücksmoment, das ist eben auch eine Frage, die wir manchmal gerne stellen, was hat Sie in der letzten Zeit glücklich gemacht? Vielleicht ein zu großes Wort, vielleicht aber auch nicht. <lacht>
0: Mich macht Nürnberg sehr glücklich. Also oh. ich, ich komme ja tatsächlich eigentlich aus dem Ruhrgebiet mhm. und ähm, bin dann über Studium etc. dann zu meiner ersten Arbeit in Nürnberg gekommen. Und ich, ich liebe die Metropolregion. Also ich bin wirklich sehr glücklich und ähm, jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, hier an der Pegnitz entlang, mhm. hier durch Johannes hindurch ist es. Jedes Mal, wenn ich die Burg sehe, ähm, nach so vielen Jahren. Man stuft nicht ab. Also, es, ich bin immer noch glücklich und Nürnberg macht mich tatsächlich sehr glücklich. Also, es ist wirklich eine tolle Stadt, ähm, wo ich, ja, ich meinen Lebensmittelpunkt mittlerweile habe. Und ähm, das ist so, was mich wirklich glücklich macht, auch auf die Arbeit bezogen Es gibt nicht so diesen einen Moment. Es ist wirklich jedes Mal, wenn man merkt, dass man was Positives bewirkt hat. Jedes Danke, mhm. jede, jedes Mal, wenn ich merke, ich habe die Arbeits- und Lebensbedingungen einer Person verbessert. Ähm, das ist. Das das ist wirklich Wahnsinn, das ist Gold wert. Oder jetzt mhm. mal, wenn ich wirklich merke, dass mich Menschen teilweise auch weinend anrufen, weil sie jetzt die 300 Euro vom Arbeitgeber bekommen haben und diese 300 Euro für die Menschen ja. wirklich also bedeuten, die können jetzt für einen Monat ihre Familien umhängen Polen ernähren. Und mhm. Das sind, das sind cool. so Momente, ja, ja also die kleinen Momente, dass ich die kleinen ja. Erfolgserlebnisse
1: habe. Ja. Haben Sie noch eine Geschichte zu erzählen aus dem... Fällen, die zu ihnen kommen.
0: Also, ich habe ein, eine Geschichte, habe ich wirklich, äh, das, ich habe relativ am Anfang dazu Rat das, das ging wirklich über eine Woche, die ihm nicht bezahlt wurde, und mhm. er hat wirklich gekämpft wie ein Löwe und ist wirklich vor Gericht gezogen und es ging um 300 Euro eben ungefähr oh ja. und also um eine Woche, die nicht bezahlt wurde. Und viele hätten da abgelassen und er hat sich wirklich er war auch schon an die 60 und auch mit den ganzen Computersachen nicht so fit und mhm. er hat sich durch alles durchgebissen und ähm, hat mich dann angerufen, Unterstützung gebeten, hat aber eigentlich alles schon alleine gemacht und ich habe ihn dann vor Gericht begleitet und war mit ihm im Arbeitsgericht mhm. als äh, als Sprachbeistand und habe ihn da unterstützt und übersetzt und so und ähm, Einfach dieses Glück in den Augen zu sehen, als er dann wirklich Recht bekommen hat. Und man hat sich dann auch wirklich auf die 300 Euro geeinigt mit dem Arbeitgeber. Er hat sich sehr herablassend, weil ich meine, rechtlich war die Sache klar, aber mhm. es hat mich wirklich unfassbar beeindruckt, wie er gekämpft hat mhm. für sein Recht. Und trotz aller Widrigkeiten, trotz Sprachbarriere mhm. und obwohl es vielleicht für uns eine Summe ist, 300 Euro um vor Gericht mhm. zu gehen, ähm, ja, für ihn war es natürlich sehr viel Geld und er hat wirklich wie ein Löwe gekämpft und mhm. es ging darum, dass es ging nur nicht mal primär auch um das Geld, sondern um unsere Gerechtigkeit, um, äh, um die Genugtuung und um alles. Und, um die Würde. Um die Würde natürlich mhm. und was, was wir nicht vergessen dürfen ist, die Menschen kommen zu uns aus dem Land wie Bulgarien, Rumänien und Polen. Und Deutschland genießt in der Regel ein sehr hohes Ansehen. Die yeah. denken, alles ist irgendwie geregelt, alles ist, also es gibt hier Rechte, es gibt für alles Normen und Gesetze und Rechte. Und dann merken die, oh, es ist ja gar nicht so. Yeah. Und jedes Mal, wenn sie zu ihrem Recht kommen, ist es eine Art von Wiederherstellung, den Glauben an die Institutionen und mm -hmm. an das Land. Mm -hmm. Und ich meine, niemand möchte in einem Land arbeiten, das Land im Kopf haben als das Land, wo er betrogen wurde. Yeah. Und alles. Und das sind wir auch als Gesellschaft gefragt. Wir müssen diese Leute auch einfangen und wir müssen den Leuten auch einen Glaube an die Institution zurückgeben, ja. auch an Glaube an die Rechte und an die Gesetze, dass sie nicht nur geschrieben werden, dass sie auch durchgesetzt werden. Und dieser Mann vor Gericht, der so gekämpft hat, mhm. der wirklich und der hat mich beeindruckt. Und mhm. das ist eine Geschichte, die die würde ich ja allen, allen mitgeben. Ich meine, es lohnt sich für seine Rechte zu kämpfen und mhm. Es lohnt sich nicht, das Vertrauen in die Institutionen mhm. zu verlieren.
1: Also jetzt weiß ich ganz genau, an wem ich Menschen schicke, die mir Geschichten erzählen. In ich habe ja. da auch gewisse Kontakte. Sehr gut. <lacht> ja, Und äh, ich möchte mich wirklich herzlich für dieses Gespräch bedanken. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in einem Jahr hier treffen können und Sie sagen mir, jetzt ist alles viel,
0: viel besser. <lacht> ist natürlich ja. ein zweischneidiges Schwert. Wer ja, gäbe es Gibt es keine Probleme, dann hätte ich auch nichts <lacht> zu tun. Ähm, ich, das würde ich sogar gerne eingehen, ja. Aber ja. ich befürchte, dass es noch ein langer, langer Weg sein wird. Und mhm. äh, ich hoffe, dass aber zumindest jetzt durch Corona Richtig,
1: dass Sie und durch etwas die Pandemie
0: dass sich etwas ändert, ja. Das sind ja schon die kleinen, kleinen Dinge, die ja, ja. schon einen großen Einfluss haben.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke
0: mich für das angenehme Gespräch. Tschüss. Ciao.